0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und wir haben heute den zweiten Teil zum Thema sanfte IVF, ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt ähm, und ein Thema, eben, was mich auch persönlich beschäftigt, weil ich seit ähm, ja, ein paar Zyklen eben auch mit der sanften IVF ähm, mich behandeln lasse. Und ich möchte gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden, sondern wir starten direkt los mit dem zweiten Teil. Viel Spaß dabei und viel Inspiration. Okay, aber jetzt nochmal zurück, ähm, genau, die Punktion. Ähm, die Punktion läuft folgendermaßen ab, auch ganz unkompliziert. Ähm, man kommt in einen Raum, der ist nicht... Der ist jetzt nicht steril, ja, also klar, man zieht seine Schuhe aus ähm, und ähm, hat dann, lässt dann oben sein T-Shirt an und, und macht man sich halt frei. Das kennt man ja. Und ähm, setzt sich dann auf so einen Stuhl und dann wird die Eizelle punktiert und zwar durch die Scheidenwand. Das ist kurzschmerzhaft. <lacht> Ähm, wenn man eine gute Ärztin hat, wie ich, dann wird man immer auch sehr gut abgelenkt ähm, und dann zieht es kurz und man denkt sich, also es ist einfach man, man holt mal ganz kurz tief Luft und dann geht es aber auch schon wieder. Ähm, und genau, dann werden eben die, die den, der Follikel, der da ist, wird punktiert und das, das bedeutet, es wird Flüssigkeit in diesen Follikel reingespült und ähm, diese Flüssigkeit wird wieder abgesaugt und kommt in so kleinen ja, Reagenzgläsern dann eben raus. Und diese Flüssigkeit wird direkt nebenan, also wirklich direkt in dem Moment, ähm, von, ähm, vom Labor nebenan abgeholt. Und ähm, genau, die Embryologin schaut dann eben direkt, äh, ist da eine Eizelle drin in der Flüssigkeit, ja oder nein. Und dann kommt dann vom Nebenraum ähm, Entweder ein noch nicht oder ein ich hab sie. Und dieses ich hab sie ist wirklich so schön. Also das ist wirklich so ein schönes Erlebnis, weil man ist ja auch wach. Also man liegt ja da und kriegt alles mit und ist auch so richtig so. Also mein Mann saß immer nebendran und war auch mit dabei. Und haben immer so Händchen gehalten. Und dann kam dieses ich hab sie. Und es war voll. Also das war ja, man ist schon total happy, weil das ist so diese eine Eizelle. Und man denkt so yes, wir haben sie. Sie ist da. Ähm, bei meinem ersten Versuch war in dem Follikel keine Eizelle drin was aber auch nicht schlimm war, weil also ich habe es zumindest nicht als sehr schlimm empfunden weil der Aufwand im Voraus nicht so hoch war und das ist nochmal das mit dieser Fallhöhe, was ich vorhin meinte, wenn der Aufwand im Voraus nicht so groß ist dann ist es auch nicht schlimm, wenn bei der Punktion jetzt beispielsweise ähm, die Behandlung dann abgebrochen wird genau ja, so, und ähm, nach nicht mal 20 Minuten stehst, steht man dann wieder draußen, hat keinerlei Schmerzen ähm, und man kann den Tag einfach ganz normal verbringen, als wäre nichts. Also man hat nicht diese Dizziness, diese, ähm, ja, diese, ich weiß nicht, wann immer so verplant, wenn ich diese Vollnarkose hatte, und das fällt halt komplett weg. Also man kann auch direkt wieder arbeiten gehen und ja, alles ist ganz normal. Und am nächsten Tag bekommt man dann den Anruf, ähm, ob sich die Eizelle hat befruchten lassen und dann macht man den Termin für den Transfer aus. Das ist dann so drei bis fünf Tage später. Bei mir war das jetzt zum Beispiel ganz egal, ich habe es mir aussuchen können. Das war dann so, was passt Ihnen denn besser? Ich habe mich dann für, für den, beim zweiten Mal habe ich mich dann für den Samstag entschieden. Es hat einfach schön reingepasst. Wir waren dann morgens frühstücken, haben dann unsere wunderschöne Eizelle abgeholt und, ähm, ja, waren dann noch ein bisschen in der Stadt shoppen. Also, es war, war ganz herrlich, ein ganz, ganz herrlicher Tag. Und, ja, ab dem Transfertag dann auch wieder eben, ähm, Progesteron, ähm, mit Utrogest oder Progestan, je nachdem. Ähm, weil auch durch diese Spülen im Follikel werden eben auch, die, also die genauen medizinischen Hintergründe kenne ich nicht, aber das bewirkt, dass der Körper weniger Progesteron ähm, ausschüttet, so viel ich weiß. I'm not sure. Ich glaube, da, da, da wie soll ich sagen, da drehe ich mich jetzt gerade rein, da weiß ich es leider nicht genau. Aber auf jeden Fall ähm, Utrogestprogestan. Auch hier wieder notwendig, Abtransfer. Und dann, so 14 Tage nach der Punktion, ist die Blutentnahme, der Bluttest. Ähm, ja, genau. Und was ich an dem Prozess oder an der Behandlung so wahnsinnig schön fand, ist, dass es A, sehr entspannt ist. Es ist ultra entspannt. Man hat nicht diese ganzen Hormone. Ähm, und mein Mann und ich haben gleich von Anfang an zu dieser Eizelle, beziehungsweise dann zu diesem Embryo, so eine Bindung aufgebaut, weil es eben. Ja, es ist nur diese eine. Bei der hormonstimulierten XI davor waren es halt dann, weiß ich nicht, sechs oder dann vier. Oder bei manchen Frauen sind es ja auch viel mehr. Und dann hast du nicht so diese Bindung. Aber wenn es genau diese Eizelle ist und diese, die wird dann im Nebenraum gefunden, in, in dieser Lösung. Und die wird dann befruchtet und du siehst dann diese Eizelle. Und das, das ist für dich schon, und du siehst dann beim Transfer diesen diesen kleinen Embryo, diesen Achtzeller, Blastozyste Und du denkst davon so, wow. Das ist unser Baby. Ähm, ja, man hat einfach schon, also mir ging es zumindest so, wir wir hatten eine ganz krasse Bindung schon zu diesem Embryo beziehungsweise zu dieser Eizelle. Genau. Und ich habe mich auch in diesem ganzen Prozess einfach so null überfordert gefühlt. Es hat sich einfach alles total natürlich, organisch angefühlt. Es hat einfach alles gepasst. Ja, genau. Und... Ja, der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, weil das ist auch, finde ich, ein, ein ausschlaggebender Punkt, auch für viele Paare, ähm, sind die Kosten. Also, da diese Narkose und diese teuren Medikamente und die Kryokonservierung entfällt, ist man ungefähr ja, bei 1.500 Euro pro Zyklus. Von Anfang bis Ende. Wenn natürlich ähm, bei der Punktion jetzt keine Eizelle gefunden wird, dann ist es noch mal viel günstiger, dann ist es ungefähr die Hälfte. Ähm, auch hier, das sind die Kosten, die ich in meiner Klinik hatte, das kann man jetzt nicht übertragen, aber es gibt einen ganz guten Einblick oder so eine Hausnummer für dich, ja, wie, wie teuer ist es ungefähr. Also man kann ungefähr mit 1.500 Euro rechnen. Ähm, die Behandlung wird leider nicht, obwohl sie viel erfolgsversprechender ist, ähm, nicht von der Krankenkasse bezahlt leider, ähm, obwohl die ähm, Zahl der Geburten pro gewonnene Eizelle ähm, viel höher ist. Ähm, aber bis jetzt zahlen eben nur Krankenkassen die 50% von diesen hormonstimulierten oder von drei hormonstimulierten Ixis und IVF. Und ähm, die Kryozyklen zahlt man ja dann auch komplett selbst. Die werden ja auch nicht von der Krankenkasse übernommen. Ich habe jetzt schon mal gelesen, dass man mit verschiedenen Krankenkassen verhandeln kann, ähm, ob sie den Gegenwert von den drei, Hormon, drei hormonstimulierten IVF-XIs übernehmen. Also, dass man eben sagt, ähm, man macht diese natürliche, sanfte IVF und die Krankenkasse übernimmt dann quasi den Gegenwert von drei hormonstimulierten XIs. Das, da muss man dann mit der Krankenkasse mal reden. Wir haben es jetzt nicht gemacht, ähm, genau, aber... Mein Fragen kostet nichts. Ja, also ich möchte ganz kurz nochmal was, glaube ich, zu dieser Hormonstimulation sagen, weil das ist so, so ziemlich der, der Unterschied zum, von einer sanften IVF zu einer herkömmlichen IVF, dass diese Hormonstimulation wegfällt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich intuitiv gespürt habe, dass ich eine sanftere Methode brauche, damit ich schwanger werde, damit dieser ganze Prozess erfolgreich ist. Ich habe es intuitiv immer gespürt. Ich habe auch vielleicht... Kommt dir dieser Satz bekannt vor und ähm, vielleicht hilft dir das dann als Entscheidungsgrundlage? Ähm, ich habe ganz oft gedacht, ich kann oder wir können auch natürlich schwanger werden. Also das war so ein ganz häufiger Gedanke, den mein Mann und ich hatten, ähm, dass ich auch natürlich schwanger werden kann. Und ich glaube, das war ähm, ja auch so ein Hinweis von, meinem, von meiner Intuition, dass ich was Sanfteres brauche und diese Hormonstimulation nicht förderlich ist, weil das meinen Körper einfach so stresst und beansprucht, dass diese Empfängnis nicht stattfinden kann. Und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen und ähm, ja, das wurde dann auch bestätigt. Ich habe ähm, eine Studie gefunden mit 933 Paaren und da wurden die Polkörper ähm, untersucht und bei der Gruppe von, unter 35, von den unter 35-Jährigen war das so, dass wenn man 1 bis 5 Eizellen gewonnen hat, dass fehlerhafte Chromosomen bei 23 Prozent von diesen 1, 1 bis 5, also 1 bis 5 Eizellen ähm, gefunden wurden. Wurden 6 bis 10 Eizellen gewonnen, wurden bei 35 Prozent fehlerhafte Chromosomen gefunden. Und wenn man mehr als 10 Eizellen gewonnen hat, ähm, dann wurden 51% hatten quasi fehlerhafte Chromosomen. Ähm, und das bedeutet eben, dass wenn man geringer stimuliert, weniger Eizellen in sich heranwachsen lässt, ähm, werden weniger Chromosomenfehler ähm, ja, produziert, sage ich jetzt mal. Chromosomenfehler bedeuten ja dann eben später, dass man Abgänge hat oder Fehlgeburten. Und was das eigentlich ganz klar zeigt, ist, dass der Körper entscheidet, welche Eizelle gut ist. Was ja bei einer hormonstimulierten ähm, ICSI oder IVF passiert ist, es werden sehr, sehr viele Eizellen einfach auf unnatürliche Art und Weise künstlich zur Stimulation gezwungen gleichzeitig. Und es werden eben auch Eizellen mh, stimuliert zum Wachstum oder Follikel stimuliert zum Wachstum wo die Eizelle einfach noch nicht oder einfach Chromosomenfehler hat. Und im normalen Zyklus ist es so, dass der Körper entscheidet, hey, dieser Follikel mit dieser Eizelle hat keine Chromosomenfehler, das ist super, ähm, die lassen wir wachsen, weil damit kann ich mich weiter pflanzen. Ähm, fortpflanzen, weiter pflanzen Fort, fortpflanzen, ist kein Wort. <lacht> fortpflanzen, genau. Ja, und an der Stelle möchte ich jetzt gerade auch noch mal was dazu sagen, zu den Nebenwirkungen, die ich jetzt hatte. Also, ich habe mich wirklich krass als Hormonzombie gefühlt. Ich war komplett diesen Hormonen ausgeliefert, die haben komplett mein Stimmungsbild beeinflusst. Ja, auch so meine Wahrnehmung auch so ein bisschen, ob ich was ja als schön wahrgenommen habe oder als traurig, ob mich was gestresst hat, ob mich was sehr verärgert hat oder sowas, also war wirklich sehr fremdbestimmt und so kannte ich mich auch gar nicht. Ich hatte häufiger auch so Hitzewallungen, Kopfschmerzen sehr häufig von den, von den Hormonen, ähm, ja, diese Bauchschmerzen beziehungsweise einfach das Ziehen so um die Gebärmutter, weil halt klar durch diese, ist es, es ist ja, also diese Stimulation ist ja eine Art Überstimulation, auch wenn du da jetzt vielleicht nicht direkt diese Überstimulationssymptome ähm, hast, wie jetzt irgendwie Wassereinlagerung oder so, aber es ist halt eine Überstimulation. Ähm, demnach zieht es auch ordentlich im Unterleib. Also die meine Gebärmutter war ordentlich am Also nicht Gebärmutter, sondern die, die Eileiter und Follikel waren ordentlich am Arbeiten. Ähm, ja, Stimmungsschwankungen habe ich schon gesagt, Schlafstörungen auch. Ja, also es war wirklich so ein Potpourri an Nebenwirkungen, ähm, und der, der Hormonhaushalt ist halt einfach so sensibel, also da geht es ja wirklich um Nuancen, wenn man da was verändert, dann hat das einfach eine krasse Auswirkung auf den kompletten Körper, ähm, ja und gerade wenn jetzt Frauen ähm, dieses, ähm, diese polizistischen Ovia Ovarien, true, PCO haben ähm, oder ja, einen, einen hohen ähm, AMH-Wert, also dieses Anti-Müller-Hormon, ähm, oder halt auch sehr viele Eizellen produzieren durch, durch diese Stimulationsspritze, dann kommt es halt auch eben gern mal zu dieser, diesem Überstimulationssyndrom und der eben auch, wenn es wirklich schlimm ist, im Krankenhaus enden kann. Ähm, auch wenn es das nicht tut, es ist relativ schmerzhaft und man hat eben ja viel, viel Wasser im Bauch. Ähm, was, eben, was ich ja vorhin schon gesagt habe, die Eizellqualität sinkt halt, wenn man ähm, Hormon stimuliert. Ähm, dadurch kommt es zu häufigeren Chromosomenfehlern, wie die Studie ähm, nachgewiesen hat. Ähm, was mir auch wirklich ja, nahegegangen ist, ist, dass ähm, durch diese Hormonstimulation das Krebsrisiko deutlich steigt. Ähm, ja. Und eben dieser emotionale und psychische Stress. Also auch da gibt's, ähm, gibt es Studien, die sagen, dass 15% der Frauen fühlen sich nach der ersten Behandlung depressiv und 25% nach der zweiten Behandlung. Und nach der zweiten Behandlung, ähm, das ist auch so der die häufigste, ja, wie sagt man, die häufigste, die häufigste Behandlungsanzahl, wo, wo Paare oder Frauen dann eben die Behandlung abbrechen, auch genau. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar, wenn man eben sieht, dass 25% sich depressiv fühlen oder depressi ja, genau depressive Verstimmung haben. Aber jetzt mal zu den schönen Dingen, zu den schönen Dingen der sanften IVF, ähm, warum das für mich einfach absolut Sinn gemacht hat, diese Behandlungsmethode zu wählen. Ich habe es ja schon gesagt, intuitiv habe ich es gespürt, dass mein Körper weniger Hormone braucht. Ähm, die Fallhöhe ist natürlich auch nicht so hoch, wenn der Aufwand nicht so hoch ist. Ähm, ja, also durch das, dass man eben keine bzw. nur wenige Hormone nimmt, fallen die Nebenwirkungen, die ich gerade aufgezählt habe, halt komplett weg. Der ganze Prozess ist viel klarer. Man hat nicht, nicht mehr so dieses: Oh, wann muss ich mir nochmal die Spritze setzen? Und ähm, ist jetzt heute mein erster Zyklustag oder ich habe ja nur Schmierblutung oder, oder wann, wann setze ich mir denn jetzt diese Spritze? Also, da ist immer viel. Im, im normalen hormonstimulierten Zyklus ist da viel Unwissen, viel Unklarheit und Unsicherheit drin und bei der sanften IVF, ich habe den Prozess als viel klarer wahrgenommen und viel strukturierter für mich und dadurch war ich auch viel entspannter. Ähm, ja, durch das, dass diese Hormone eben auch wegfallen, ist es auch günstiger, weil jeder, der sich diese hormonstimulierten Spritzen schon mal gekauft hat, weiß, wie ähm, teuer die sind und ja, es sind auch eben keine Pausen nötig. Das fand ich... Also wir haben auch keine Pausen gemacht zwischen den normalen ICSI-Behandlungsabläufen. -Behandlungs, ähm, also wir haben... Ähm, eigentlich immer weitermachen können, aber gerade wenn man eine Überstimulation hat, oder ich weiß auch von Instagram von vielen Frauen, dass äh, mehrere Monate auch ähm, man aussetzen muss, bis man wieder anfängt, die neue Behandlung, das fällt halt bei der sanften XI komplett weg, das heißt man kann, wenn ein Zyklus nicht, zwar kann man direkt am nächsten weitermachen. Genau. Ähm, ja, keine Narkose, für mich absolut super, ähm, Narkose war für mich immer super anstrengend, sowohl mental, emotional, also auch körperlich. Was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass die Ärzte und die Behandlungen richten sich mehr nach der Frau oder nach mir und ihren Zyklus und der, die, die Frau und ihr Zyklus muss sich nicht nach der, nach der Klinik richten und das fand ich auch so schön, weil ja man sagt ja immer, es gibt nichts Natürlicheres als, als die Empfängnis, als schwanger zu sein und das ist ein ganz natürlicher Prozess und ich finde, so sollte der eben auch begleitet werden im natürlichen Zyklus der Frau und nicht ähm, in, einem, in einem total künstlich hergestellten Zyklus, der auf die Öffnungszeiten von der Klinik abgestimmt wird. Das ist aber eben meine Meinung und das ist eben was, was ich als sehr positiv empfunden habe in der neuen Klinik. Ähm, ja, weniger Aufwand bei der natürlichen ICSI, viel weniger Termine. Ähm, ja, weniger Vorbereitung eben auch, das bedeutet, man hat auch ein, ein, man hat viel weniger Leistungsdruck, jetzt muss es aber klappen, weil jetzt haben wir so viel Geld investiert, jetzt haben wir da so viel Mühen reingegeben, jetzt hatte ich ging es mir 14 Tage durch diese Stimulationsspritze richtig schlecht, jetzt muss es aber klappen, also dieser Leistungsdruck ist ja auch total konträr zu dieser natürlichen Empfängnis, ne? ähm was ich vorhin auch schon gesagt habe, die Follikel- und Eizellqualität ist einfach viel besser. Das Milieu in der Gebärmutter ist auch viel besser während der natürlichen und der sanften Ixi, was uns natürlich dann entgegenkommt bei der Einnistung. Und es gibt viel mehr lebensfähige Embryonen und auch viel mehr Babys pro gewonnene Eizelle. Und ja, das sind jetzt so mal ganz grob so die Vorteile, die ich jetzt für mich einfach rausgezogen habe, warum ich das, warum ich mich dafür entschieden habe, ähm, die natürliche ICSI zu machen, anstatt die hormonstimulierte ICSI. Und jetzt wollte ich euch nochmal ganz kurz äh, ja, so auflisten, für wen sich denn diese sanfte IVF überhaupt eignet, ähm, weil es eignet, es eignet sich leider auch nicht für jede Frau. Ähm, und zwar eignet sich die sanfte IVF ähm, vorrangig für Paare, die wo man weiß, dass es eindeutig an den oder wo es an den Spermien liegt, ja, wo man stark davon ausgeht, dass es an den Spermien liegt, ähm, Es eignet sich hervorragend für low responderinnen die trotz hoher Hormongabe ja keine oder nur wenige Eizellen ähm, produzieren und ja für Frauen, die niedrigen ähm, AMH Anti-Müller-Hormon-Wert haben. Und die eh schon verunsichert sind und die, für die jede Stimulation ja so eine Art Leistungsdruck ist. Und ja so, so einen beschämenden Misserfolg bedeutet, wenn es eben nicht geklappt hat. Äh, die sanfte IVF ist auch super für Frauen mit Endometriose, bei denen, wenn man eben mit Hormonen stimuliert, ähm, ja der Östrogenspiegel eben deutlich auch nach oben geht und das sehr unschöne Folgen dann haben kann. Und ja, für alle Frauen, die einfach generell die Gefahren und Nebenwirkungen von dieser Hormonstimulation meiden wollen, also Frauen, die einfach ja, ganzheitlich denken, die ihren Zyklus gut kennen, die einfach so wie ich da denken, hey, ja, ich brauche was Natürliches, dieses, dieses wirklich sehr künstliche, sehr hormonfokussierte, das, das passt nicht für mich. Ähm, Sanfte IVF ist übrigens auch super für Frauen nach Brustkrebs oder für Frauen, die ein hohes Brustkrebsrisiko haben, ähm, wo eben dieser Östrogenspiegel, Östrogenspiegel, dieser hohe, unbedingt vermieden werden muss oder sollte. Und auch super die Sanfte IVF, für dieses sogenannte Social Freezing, also für Frauen, die jetzt sich vielleicht noch kein Kind wünschen oder keinen Partner haben momentan, aber sagen, hey, sie wollen irgendwann Kinder und dann kann man nämlich... Einfach so, wenn es gerade passt, ähm, im, im natürlichen Zyklus eine tolle, qualitativ tolle Eizelle entnehmen und die ähm, einfrieren lassen. Und das kann man dann einfach ohne ja, Druck, ohne viel Aufwand, einfach beliebig oft ähm, ja, wiederholen. So viele Eizellen, wie man denn gern hätte. Aber es gibt natürlich dann auch nochmal ähm, die Seite, für wen sich die für IVF eben nicht eignet. Und zwar sind es Frauen, die ähm, ja einen bestimmten FSH-Wert haben. Aber da kann euch dann eure, euer ähm, Frauenarzt oder der Arzt in der Kinderwunschklinik weiterhelfen. Der kann das dann auch gut einschätzen. Ähm, wenn Frauen keinen regelmäßigen Zyklus haben ähm, und auch keine Blutung, dann ist es auch schwierig eben im natürlichen Zyklus eine, eine sanfte IVF zu machen, weil man ja nicht genau weiß, wann ist denn jetzt der Eisprung? Ähm, ja, da kann man versuchen, das vielleicht erstmal durch beispielsweise ähm, TCM, also äh, Tradition traditionell chinesische Medizin, dass man da den ähm, Hormonhaushalt, den Zyklus ähm, reguliert und in Harmonie bringt. Genau. Ähm, auch für Frauen, die gerade vor einer Chemotherapie oder Bestrahlung sind, sollten, für die ist auch sanfte IVF, ähm, ja, weniger gut geeignet. Hier sollte man mehr, ähm, mehrere Eizellen pro Zyklus gewinnen, dass man einfach hier auch die Fruchtbarkeit schützt, weil, ja, da ist jede Eizelle kostbar. Ähm, Genau und Frauen, die sehr viele Hormonstimulationen schon durchgemacht haben, die brauchen einfach, bevor sie mit einer sanften IVF starten, noch so eine Art Regenerationsphase, wo sich einfach ähm, ja, der Körper regeneriert und harmonisiert und erst dann kann dann auch gestartet werden, weil erst dann hat man ja dann auch ähm, wieder natürlichen, ähm, regulären Zyklus. Genau wow, okay, jetzt habe ich richtig viel erzählt ähm, und trotzdem eigentlich wirklich nur ein Bruchteil von dem, was man dazu sagen oder wissen ähm, kann und falls du jetzt Interesse daran hast ähm, an dieser Sand von IVF und du möchtest gerne noch mehr, mehr Input dazu haben und ähm, vielleicht auch dazu was lesen ähm, dann kann ich dir auch nur empfehlen die Seite, es gibt eine Internetseite die heißt IVF-Naturell.de ähm, da stehen ganz, ganz tolle Hinweise, Tipps, Infos und was ich eben gelesen habe ist das Buch ähm, von der Dr. Annemarie Schweizer-Arau und dieses Buch kann ich euch wirklich ans Herz legen, es ähm, das heißt eben äh, Der sanfte Weg zum Wunschkind, da geht es äh, nur um die sanfte IVF, es ist ein ganz toll geschriebenes Buch ähm, auch für Frauen, die sich jetzt momentan oder diese hormonstimulierte ähm, sie IVF schon ausprobiert haben, man erkennt sich sehr oft wieder. Also ähm, sie beschreibt es sehr schön, was es eben auch mit der Frau macht, wenn man in, in einer in einem regulären, hormonstimulierten, in einer hormonstimulierten Behandlung ist. Und ähm, sie erzählt wirklich alles zusammen von IVF, was man wissen muss. Ähm, Genau, ich packe euch beides, also sowohl die Seite ivf-naturell.de als auch das Buch von der Frau Dr. Annemarie schweizer arau äh, in die Shownotes. Und das war es auch schon mit dem Podcast heute. Der ging ein bisschen länger. Jetzt sind wir hier fast äh, ja, so eine Dreiviertelstunde, nee, 50 Minuten ungefähr. Also es war heute ein bisschen länger, war auch viel Input. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es dir weiterhilft, dass es dich inspiriert, ähm, dass es für dich informativ war und ich wünsche dir jetzt ja, noch eine gute Zeit. Bleib achtsam mit dir und deinem Körper und deinem Kinderwunsch und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.